0: Ты попал на тебе. Ты звезда. Ты звезда. Давай, народ. Поразит. Поздравляю вас с прибытием в доблестную девятую роту. Вы самая слабая звено. Прощайте. Я объявляю, что проект Дом 2 открыт. Никто никогда не вернется в 2007 год. Уральские франки. Привет, это Уф Нулевые, единственный в мире подкаст о культуре нулевых годов, который ведут Миша Вербицкий и Леша Шахов. Мы рассказываем о самом сытом времени в истории России.
1: И сегодня у нас классный гость, основатель, лидер группы «Психия» Дмитрий Феопорубов, группа, которая образовалась в конце 90-х и стала
0: знаковой в нулевые. Всем
2: привет, салют, добрый день.
0: Да-да-да, Дима, привет-привет-привет а, Когда мы затевали, кстати, с Мишей Уральские франки, нам все спра- нас все спрашивали Вы что, хотите вернуть 2007 И вот, наконец-то Ко второму выпуску подкаста мы Сделали это
1: Да, мы возвращаем 2007 Хотя бы на эти несколько десятков минут Да, ну, наверное Но Вы, кстати,
2: не в курсе, что я не возвращаю 2007 2007 Это не про нас как раз Про нас-то 2002 1-й, 3 Там, 5-й, 10-й
0: а этот просто а в седьмом
2: восьмом мы были как раз это на отдыхе. Да что это? Булевые, вы, они большие. Понял. Сразу ремарочку отвешу.
0: Ну слушай, ну то это это вы то отдыхали, а творчество то все равно жило. Я скажу,
1: что ну это
2: понятно.
1: Ну неплохо было бы вернуть хоть что-нибудь, да? Можно и начать с 2001 года и с 2002 продолжить и так далее. В общем-то мой первый вопрос о том, что Мы как смотрим на нулевые с Алексеем? Смотрим на них как на время, когда после 90-х, когда было много проблем, у населения, у людей было мало денег, экономические проблемы, кризисы многочисленные. Наступили нулевые, когда в стране появилось довольно много денег, и это отражалось на многих индустриях, в том числе и на музыкальных, как нам это видится. Как, по-вашему, это время повлияло на музыкальную индустрию?
2: Ну смотрите, там такая ситуация была, на самом деле вот этот кошмар, который всем там типа втирает, про то, что 90-е были какие-то там такие кошмарные, но 90-е были не менее кошмарные, чем 80-е, на самом деле. Э -э, В принципе, когда наступала перестройка, там точно все сыпалось точно так же, и была куча проблем. Вот, но параллельно с этим, на самом деле, происходило как бы изменение если можно так сказать, общественного сознания, то есть приходили всякие свободные институты, там, свободные радио, телевидение, в том числе, там, небезызвестный рок-н-ролл-мюзик, rock Russian Rock-н-ролл-Soviet Мюзик, появился там, да, там в конце 80-х, начали это все показывать, крутить там, то есть и бойся, а потом там, в 91 году, да, произошло там, так сказать, э, как бы сказать приквел разрушения Советского Союза, вот. Ну и на самом деле в 90-х все, мне кажется, не было. Так прям жутко, кошмарно. Не знаю, может быть, это было где-то в Москве с Питером, что ходили, все резали друг друга. Надо поспрашивать москвичей с петербуржцами, что у них может быть у всех на деревьях вешали. Но у нас в Кургане, в принципе, в таком небольшом городке <laughs> на границе с Казахстаном, так сказать, за Уралом, недалеко от Екатеринбурга, я не припомню, чтобы вдоль дорог кого-то убивали, там, вешали. И что там люди убивали за кусок колбасы кого-то. Рушился просто, так сказать, Советский Союз там. Разваливались заводики. Все как бы, так сказать, подвисало. Но зато в этот момент, в принципе, ну не знаю, люди жили, в общем-то, и все было нормально, скажем так. Вот, ну и там происходили всякие музыкальные движения в 90-х, знаете, там всякие альтернативный альтернативные рок. Стали показывать по телевизору в Америке показывать, в общем, о всем мире. И, то, что, и в общем-то, вот эти, как сказать информационные потоки добрались и до постсоветского пространства, тем самым повлияв на неокрепшие мозги различных молодых людей, типа нас. Так получается, что ли? Ну и, собственно, вот я просто хотел такой, да, предысторить, такую затяжную, у меня затяжные порой полеты мысли ну и вот где-то мы там, был, как выяснилось недавно, в общем, просто группа психия начала существование с 95-го года. Мы думаем там, типа, с 96-го. То есть мы, получается, прям с середины 90-х где-то уже начали подфигачивать музон. Ну и, собственно, в нулевые, не то чтобы, знаете, там, типа, появились деньги или там, типа, все появилось, то есть это было просто как бы следующий какой-то некий этап, тоже была куча проблем еще. Я не думаю, что там, знаете, в нулевые, в том же там Екатеринбурге, если вы вспомните там, ну, то есть, какой там был у вас <coughs>, супер прогресс. Такой же был город там разваленный, разбитый. По чуть-чуть его там делали, я думаю. Сделали, может, его там где-нибудь 2015 году, разве не так? Ну, no, плюс-минус. Поэтому в нулевые-то, собственно, особо они ничем не отличались от 90-х, по-моему. Это было примерно то же самое. Ну да, там типа. Появилась передача Дом 2, возможно. Mm. Что-то еще там появилось. Ну, в основном, в общем-то, все интересное и свободненькое, что было в 90-х, то уже подзакрылось в нулевых. Поэтому информационное это пространство в нулевых как раз-таки начало жестко сужаться. не превращаться в узкую, узкую, узкую. В узкую, в узкую. Чтобы что это может быть узкое. В узкую, узкую, узкую. Задницу!
1: Супер, Пойдет.
2: Да. Вот. Ну и, собственно, вот такая у меня будет история про нулевые. Не знаю, давайте спрашивайте. Я уже запутался, с чего я начал. Нужна уже помощь, дайте помощь. Слушай,
0: слушай, ну ведь вот кажется, что в нулевые было проще спопситься. В нулевые стало можно рубить бабла больше, разве нет?
2: Ну это какие-то странные заявления. Кто бабло какое рубил? Какие группы рубили бабло? Рубили бабло, известно, какие группы. С Единственного, не будем называть его канала там, вот, собственно. Ну и кто-то, может быть, с радиостанции... Ваши, кстати. Может ну, быть, да. подрубал какие-то бабки в нулевые. А на самом деле же интернета не было. Были пираты в основном. То есть, вот, ну, никто там что-то попсился. Я вообще не пойму, <свы> на кого вы намекаете. Ничего проще не было. На самом деле было, в принципе, вообще ничего особо в нулевые-то не происходило. Никакие группы никуда не брали. Было там канал MTV, там крутились попсовые какие-то коллективы. Ну, или продвигали продюсера там, свои какие-то группы. Как, в общем-то, они делали там это до последнего а независимо от творчества, оно если и было, то очень было сложно везде, потому что не было, опять же, интернета, музыку передавали на дисках, на баланках, с гастроями было так себе, ну, и вот там в какой-то момент мы это в нулевых там ну, там, бесконечными, там, какими-то поездками непонятными начали создавать некую гастрольную инфраструктуру, понятия типа «райдер», там, я не знаю, вот это вот все. Ну и точно так же, в принципе, особо ничего из этого когда не вышло. Как раз примерно там вот в кризис 2008 года все и окончательно и потухло, потому что появилось, ну, что-то, если даже и появилось там вот к 2007-2008 году в стране в плане там гастролей какой-то деятельности, стоит быстро очень все скуксилось, вот когда там все это рухнуло. Ну и поэтому особо ничего и не произошло. В общем-то, была популярна группа Ранетки, насколько я помню.
0: Было-было и, дело, да, и,
2: да. И да. семейство ворум было популярно. Ну, и у вас там, как всегда, все было обильно связано бобумцем, я думаю.
0: И, и им тоже. Слушай, Дим, ты сказал про
1: райдер. Ты помнишь, что у тебя в первом райдере было?
2: Райдер. <райдер> но ну, есть технический райдер, а есть бытовой райдер. Вас какой интересует больше?
1: Давай, <райдер> давай про бытовой поговорим. Про технический, навряд ли, наши слушатели все поймут. Особенности и
2: приколы Понял Так, бытовой райдер, поехали Ну вообще нас за райдер вечно короче На нас все наезжали, но по жизни и так Все наезжают почему-то Вообще русские люди, они подъезжать любят Я так понял Ну собственно у нас ничего особо такого не было Мы сначала там что-то выпендрились Там какие-то полотенца, вода Там просто обычная вода Ну какие-то были, может быть, крутасы Бутерброды, наверное, может быть какой-то алкоголь, там кони. Ну, в разное время по-разному. Просто если говорить про первый, я уж не помню, что там было у нас. Наверное, вообще первые гонорары превращались в райдер, потому что хоть uh-huh. ящик, ящик пива, это одновременно было и гонорар и райдер. Вот. Ну, вот были какие-то там, вот я Рафаэла, там конфетки, что-то было вкусное просили, там какие-то такие непонятные фрукты, овощи, вот обычно вообще такие какие-то вещи, но некоторые там изощряются а Мы особо сейчас не, ну сейчас у нас, конечно, уже там поменялось из- из-за практики. Uh-huh. Влада, конечно, такая поговорка, это как бы, как сказать, это Выкристаллизовывание Райдера с годами, то есть когда из него выпадают ненужные вещи, остаются только действительно то, что нужно, потому что это все чисто на практике основа Uh-huh. Ну, были там и носки, и трусы в свое время, еще какие-то такие вещи странные, ну, которые вот просто, когда едешь, грубо, может, люди не понимают, просто когда артист там в поездке, много городов, например, то есть ну, какие-то вещи просто не успеваются, и поэтому их приходится на ходу заменять. Вот.
1: Слушай, Это я такая. райдеры группы «Психея» работала, изучала и помню годы с 2007-2008
2: ну, там вроде ничего такого особо не было криминального.
1: Ну, в принципе, да, в принципе, да.
2: Но черного райдера уже у нас нет до сих пор, поэтому мы еще идем к нему. У нас тесто белый райдер только
1: был. Понятно. Слушай, ну, давай к аудитории вернемся. Вот 95-й год, 2002-й год и нынешнее время. Запрос от аудитории такой же. Или все-таки, запросы когда все начиналось, немножко по-другому было? Немножко другие реакции были запросы запросов?
2: А я просто не знаю. Все очень сложно сравнивать. На самом деле эти времена, то есть если брать середину 90-х, предположим, когда мы тоже, в принципе, я был молодой, там мне было 15-16 лет, когда мы начинали. Вот. И тогда просто было в основном телевидение, и попасть на телевидение казалось вообще нереальным. То есть, и тогда работали еще какие-то газеты там, местного разлива. Знаешь, вот такие вот какие-то вот эти вот моменты там, когда про тебя, там какую-нибудь газетку заметочку сделали, или на какое-то местное телевидение попало, или какой-то там ага. фестиваль местный показали. Ну, считалось, что это такое было уже, какие-то прорывы, да? Я думаю, у вас там также, в ЕКБ было, что там, ну, сами понимаете, там какой-нибудь там фестиваль там в рок-клубе, что-то его где-то отсняли, показали по коме там, тогда еще были, сейчас-то, видите, сейчас просто говорят, вот сейчас-то ничего не осталось, тогда были хотя бы какие-то местные каналы, там, второй, третий, четвертый, пятый, там, и где-то что-то показали, там, ну вот А центральное телевидение, ну, в принципе, и на самом деле в 90-х пошла мода на такие передачи, если помните Там, когда живую музыку показывали Какой-нибудь утренний марафон, там идет все, там, часов 5, пять И там где-то часок живой музыки И, в общем-то, на самом деле в 90-х достаточно много групп всяческих показывали по телевизору И фестивали рок были, и у ДДТ там были рок-фестивали И так в целом показывали Ну вот такие были, да, способы, может было загреметь в какой-нибудь там журнал «Кул, круто», там, я не знаю, «Ровесник», вот это все. Ну вот, но тогда мы были, собственно, хурганской группой, а потом, когда мы в нулевые переехали в Петербург, э -э начал появляться какой-то интернет, но, в общем-то, все примерно так же было, тоже нужно было снимать какие-то клипы и скидывать их на «Бета-кам», если помните, что такое «Бета-кам». Расскажете нам потом, ребята, такие большие кассеты, ты где-то их нарываешь, ты где-то на профессиональной студии там их записывают. Ты идешь там, я не знаю, в приемную какого-нибудь телевизионного канала в Москве, там пусть это будет канал там Тьюти Фрути, вот, и туда приносишь, короче, эту кассету, отдаешь просто либо на проходной, на вахте, или кому-то там, или по блацу там, может, там кто-то деньги подкладывал. Ну и потом думаешь, может быть, кто-то ее посмотрит, раздадут вот таких несколько кассет, и может быть, потом вот где-то твой клип, может быть, покажут. Ни про какой там интернет речи нет. Ну и, собственно, вот так наш клип на он не придет. Загремел, в шит парад на MTV. Это был единственный случай, когда наш клип попал вообще на телевидение. Но, тем не менее, как сейчас принято говорить, это был черный пиар. И мы хайпанули на этом. Вот. Ну, собственно, что еще рассказать? А вот, типа, в современное время все окончательно... Куда-то вообще испарилось в каком-то смысле, что, ну, там, телевидение... Ну, то есть, когда, например, если вспомнить, был канал А1 такой, да, пресловутый, он же А0, который в какой-то момент решил делать ставку на независимые группы. Но потом уже через буквально год-другой точно так же стал там крутить весь тот же самый весь набор коллективов, там, с вашего, там, с радио, со всего, там, и король Королешу, там, вот это все, ну, все, у кого уже была аудитория. И, соответственно, все молодые группы оттуда свалили, и канал, собственно, потом скукожился очень быстро из-за своей нелепой политики. То есть опять ничего не вышло, короче. Клипов они никому нормальных не наснимали, ничего нормального не сделали там. И потом куда-то превратительно погибли опять же. Но они в Рыбчину вот. ушли. Ну, а там потом просто этот перекинул Рыбчину, и на Рыбчине они подохли. В расцвет Рыбчины свои, якобы они через два года окончательно подохли. А теперь они начинают называть, по-моему, мейнстрим-ченнел или вот все такое, то так что даже... В общем, так они не смогли ничего с своим каналом поделать. Ну, потому что это, в общем-то, видимо, было пустое. Пустое! Все, что было в них не пустое, было связано, видимо, с грубой психией, в том числе. Слушай, ну, то есть... Подожди, закончи, А сейчас получается, что, типа, интернет есть, но там такая свалка, как бы, там точно так же большие потоки информационные зажатые все те же самыми попсарями, там... Вот. И тоже как бы получается, что как бы вроде ты можешь выложить куда-то там свое творчество. Но вот мы выкладываем, например, у нас там такое достаточно скромное количество просмотров, потому что, ну, как бы народ уже как бы обид, Ну, народ, ну, как сказать, основные массы, они же ведомые, скажем так, если чтобы никого не обижать. Вот. Ну и, собственно, поддержка идет достаточно определенных только артистов, а все независимое творчество находится на такой волне. Там 10, 20, 30 тысяч посмотров. 50, ну. там, 100, может быть. Вот. И таких групп как бы большинство, это действительно то, что существует. А все, что там, где-то там какое-то вот это популярное, это, конечно, все шлак, какой-нибудь голимый. Вот. Ну, и то, по, большому,
1: по большому счету ничего не изменилось, да? То есть как. По большому счету, как ничего Ливии... не
2: было, так ничего и нет, на самом деле. Вот и вся история. И сейчас уже тем более к разговору, что. Ну, сколько уже лет прошло, ну, помнишь, мы говорили, а все те же там сидят, там, я, я не знаю, как в полетбюро, там какой-нибудь Сукачев, там такие старые какие-то люди, абсолютно нет новых артистов, а если кто-то и поддерживает, то это такие чисто конъюнктурные артисты, не будем их называть имена, которые там у вас в хит-парадах с до вечера крутятся уже последние 10 лет несменяемо, а уже несколько поколений, в общем-то, артистов выросло новых, вот такая, примерно, ситуация.
0: Ну, то вот. есть, ты э, слил. Э, слушай, ты как бы. Вот я услышал, ты сказал, что как бы что, да, что типа между 90-ми там, нулевыми, ой, вот это, да, не сильно огромная разница для продвижения независимого артиста. И как бы еще и в 80-е там тоже где-то вплыли, да? То есть получается, если бы группа Психея появилась в 85-м, то к 95-му пришла бы к тому же, к чему пришла там к 2005 му допустим, году.
2: Ну, у всех свои как бы просто пути движения, понимаешь? Просто то, чем мы занимаемся, например. Мы занимаемся независимым творчеством. И когда, например, вот если я рассказывал, там в конце нулевых все хряхнуло. Мы там ездили в турне в десятом году, когда там вообще перестал народ ходить. Просто, ну, ну там, потому что я, ну, пропали. Неважно, с десятого по 20 такие пустые были достаточно годы. То есть и большинство групп, которые там вот... Ну, предположим, мы там, неважно, согласен я с этим или нет, но в нулевые был там всплеск кучи групп, все хотели быть, как в там, дергаться, играть, там, типа, как мы. Вот, они все в 2011 двенадцатом году просто исчезли, испарились, потому что они, как бы, на, на некой волне общей появились из-за выражения. И, собственно, ничего из себя не представляли. А мы, например, поскольку нам хотелось заниматься музыкой дальше... Вот, и мы, собственно, стали создавать некое свое более независимое пространство, то есть есть мы там делать свои фестивали, сами ездить на гастроли, то есть создавать полностью свою среду, понимаете, которая независима от внешних проявлений, то есть большинство коллективов же они ждут, что их кто-то позовет там на какой-то фестиваль, там понимаете, да, там что-то вот это, пятое-десятое, какие-то гастроли их позовут, ну как там... Я не знаю, как вы представляете, жизнь артиста, ну что у артиста происходит? Вот он там что-то репетирует, придумал, да, потом он где-то там что-то его люди узнали, правильно? Неважно там сколько, и вот он, наверное, ждет, что его позовут на гастроли, на какие-то, да. Как куда-то там его где-то, ну, как он. Или он будет там, я не знаю, играть на улице, всю жизнь сидеть. Ну а когда вы, вот, если, например, артист, если у него год, два, три, пять, десять, не зовут на гастроли, как вы думаете, он занимается вообще? Вот так и, в принципе, и разваливается же группы, по большому счету. Ну и примерно это и случилось с 9,9% коллективов там в 2010-11 году, потому что произошел кризис, собственно, их всех перестали куда-то звать, но и что они там с утра до вечера в Питере там, например, или в Москве на точках сидели и спрашивали, что им делать дальше. Поэтому 10 по 20 вот мы, например, там занимались исключительно собственного созидателем некой своей среды независимой, без абсолютной поддержки извне. То есть, ну там. Опять же, всякие различные нужные фестивали, где группы пиарятся, вы поймите. Там тоже есть несколько каких-то менеджеров, у которых там куча групп, они их все поставили на свой фест. Ну, понимаете, да, там вывезли всех в поле. Им как бы нет смысла привозить какие-то группы интересные. там. Угу. Вот у нас, наоборот, была концепция нашего постфеста. То есть у нас даже там был слоган, что у нас на фесте как раз играют группы, которые нигде не играют ни на каких фестах. То есть где как раз которых вы нигде не увидите. Причем это не какие-то там, да, группы, там, отбросы, что называется. Хотя мы еще и те отбросы все. Но, как бы, я имею в виду, вот у нас там какие замечательные коллективы, как Курара, например, да, выступали, там, там, Психия, там, я не знаю, там, Сакру. Ну, у нас огромный список, у нас уже много лет было, я сейчас просто, там, как бы, ну, достаточно обширный такой список. Последние танки в Париже, да, там, какие-то еще коллективы, которые почему-то, как бы, да, типа, остаются за бортом годами, там, где-то там, потому что есть определенные там вектор, скажем, раскрутки определенных групп, опять же. Вот. А другой спектр, он как бы каждый где-то где может, собственно, там, собственно, и появляется. Вот у нас получилось, что на нашем фесте большинство групп, которые за все эти годы выступали, это были группы как раз, которые ну то есть практически нигде было не увидеть. Как из молодых, в общем-то, так и из бывалых ребят. То есть, кому интересно, они могут залезть, там, посмотреть составы постфестов. Я просто сейчас не буду вспоминать, там куча коллективов. Mm-hmm. Ну и вот, собственно, такая ситуация, собственно, и сейчас также... А вот я не... Какая-то ага. небольшая диаевая сцена существует в итоге, которая ничего не может, у них нет бабок, но ну, это там 50 100 человек в лесу собраться. Ну а, собственно, огромные массы слушателей, они реагируют там на какие-то вот эти там, знаете, там, ну есть же там какие-то, я не знаю, там, <связывая> паблики там популярные, ну и общие какие-то, да, там, тенденции, которые тоже, на самом деле, являются продюсерской работой. То есть большинство там каких-то молодежных групп. Сейчас это же не просто независимые коллективы, это группы, за которыми чаще всего стоят продюсеры. Конкретно московские или конкретные попсари там все. Uh-huh. Просто вы, наверное, этого не знаете. Или просто не копаете глубже и думаете, что какой-нибудь там челик там 18 Ну лет, вот я про лет. это те кстати,
0: и готовлю. Он там
2: такой нереальный, независимый артист. Вот он тут сейчас вылетел, у него там миллиард просмотров. Он там весь в татуировках, он такой весь крутой. а вот За ним чаще всего стоит обычный там какой-нибудь такой же там какой-нибудь дробишься, что называется. И просто его двигает. Но это известная песня. Вы знаете. вот. И да, и больше, и там даже за всякими и другими, более независимыми, может, коллективами тоже в итоге уже, может быть, оказался. Ну и сейчас уже вот на этой волне, скажем, так что закончите, если какие-то коллективы, которые тогда, там, скажем, быстро стухли, они уже там прошло вот лет 10, они теперь там делают какие-то регионы, там, на есть там типа. Там, я не знаю, вот мы там вернулись в 2007 вот это вот все. Когда они там на самом деле раз турне проиграли, там выпустили полтора альбома.
1: А я вот не до конца понял, ты сказал о том, что вот в десятые годы, с десятого по 20, образовалась такая некая пустота, я правильно понял, да, на сцене. Ну да. А почему Почему так случилось?
2: Ну, я не знаю, почему, я могу как бы только догадаться. Ну называется. Ну, (кười) времена же идут вперед, да, если времена вперед не идут, то, наверное, они идут назад, или они вообще стоят там, гниют, я не знаю, или стагнация происходит. (кười) Просто мне, опять же, сложно судить, потому что, если вот вы мне скажете, что был какой-нибудь всплеск нулевых, который, может, для меня и был какой-то всплеск, там, и чем-то, может, он и нами был спровоцирован, но тоже мы же не играли каких-то там стадионов, не играли мировых турне, но так и не работали с менеджерами, так и не крутились клипы нигде, Также мы не были на радио. То есть этот всплеск там, по большому счету, публика придумала себе просто, потому что они окунулись в какой-то там наш мир. А потом из него вынурнили, как говорил Егор Лето в свое время, публика тебя схавает, переварит, выселит и пойдет дальше. Ну и в каком-то смысле в десятках информационное пространство, я думаю, перестало там ну, как бы транслировать абсолютно, да, там какую-то независимую музыку свободную. И можно уверенно сказать, что с 10 по 20 год но ну, назовите мне канал, где показывали хотя бы рок-музыку, даже если пусть это будет рачок попсовый, даже такого вы не назовете. То есть был один единственный какой-нибудь там Муз ТВ. И якобы интернет, где миллиард коллективов, как бы 5-10. Вот и, собственно, вот и все. Поэтому, в общем-то, с 10 лет ничего особо не происходило. Ну просто выросли молодежь некая, создалась некая опять новая сцена, да, ну что это за сцена, там, ну я не знаю, там, фестиваль Боль, куда привозят 5 иностранных артистов и куча местных, которые где они там, потом они бах, и нету этих групп нигде. Ну и к вам опять также же в Екатеринбург везут всех тех же, там, каких-то ар- артистов, там, опять же, не будем называть имена, вот, а независимые группы куда-то исчезают. Поэтому,
1: мне кажется, с
2: 10 по 20 вообще я не вижу никаких вообще плюсов.
1: Вот я смотрел интервью твою восьмилетней давности в четырнадцатом году ты давал и говорил о, том, о музыкальной деградации, которая произошла с наступлением капитализма и это последствия того пафоса, который был раздут в конце 90 девяностых. Вот. И можно... Ой, не знаю,
2: это когда кто-то скорее мои фразу что-то передернул уже, я бы такие фразы не загибал бы. А, а,
1: а, а, Мне то кажется, то
2: есть... это какой-то супер журналист что там набубнил. Ну хорошо ну, Про, про а... последствия капитализма бы что-то такое не загибало
1: Ну окей, а вот музыкальная деградация вот Она произошла, на твой взгляд? Вот, так десятая? а разве
2: была какая-то эволюция? Вот Давайте начнем, у нас, смотрите, все первое поколение рокеров Оно по мировым меркам играть и игры как бы не умеет Другой вопрос, что в рок-музыке Исполнительское мастерство Оно как бы не важно, да? То есть это энергия И можно, в общем-то, не умеющий играть Можно просто фигачить Дай боже, что называется и так на самом деле много групп играет энергетически просто, можно не обязательно там владение инструментом, хотя с годами, с годами, все равно вырабатывается своя фигня. Ну и собственно просто эта же музыка тоже была не русская рок-н-ролл, да там если предположим в самом широком проявлении там от металла там до чего угодно. Ну и собственно какие-то опять там наши предки, там они конечно замечательные первое поколение рокеров немного подергало западной музыки. Чуть-чуть там при попыталась ее привить отечественному, так сказать, слушателю. Ну и потом, через где-то 10 лет все это вздохнулось ну, благополучно. Ну и, собственно, не мастерство игры, но что там, кто там, и Макаревич владелец, там, супер игрок на гитаре, что ли? Или вообще, там, ну, знаете, там. давайте, если мы посмотрим музыкальную составляющую отечественных групп, эти музыкальные формы, это такой упрощенный супермузон, то есть, если брать группу кино, такую сейчас, да, популярную супер, то есть, такой Post-панк, там, да, 80-го года, которая группа кино там тырила в широком смысле, как и весь, в общем-то, по большому счету, русский рок. Ну, да сейчас тоже, типа, якобы постпанк некий моден, ну <laughs> это такая плохая пародия на группу кино, не более того. Прошло 20 лет. Это просто единственная группа, которую так давно и много лет культивирует, да, в России. И вот поэтому возможно уже некий постпанк как-то уже там схавался публикой и уже как-то переварился, да, там и стал некой ну, хотя бы понятной музыкой. Например, второй музыкой такой я бы назвал, там, предположим, Король Ишу», Да, они как бы привили такой, ну... Есть такое понятие говнарство, не, я его придумал. <кх> вот, такой говнопанк. Вот он тоже привился очень хорошо, мне кажется, на Руси, поэтому сейчас такие групп- группы популярные, тоже такого плана. Такой там, от Королев Ишу Топляща. И они понятны, а все остальные жанры, в общем-то, остались экзотическими. Тем более, что... В политбюро сидят артисты более чем сомнительного характера. там, Да, все эти там, опять же, не будем говорить, у каждого там своя ситуация. Ну и исполнительское мастерство. С годами, конечно, появились какие-то некие инструменты, там где-то опыт. Но по идеям, опять же, потому что большинство же артистов хотят быть как иностранные артисты. Если вы посмотрите на улицу, вы не увидите там людей, да, которые там хотят быть. Ну я не знаю, там, как это все. Ну, то есть все идут там, да, там. Все хотят быть иностранцами, да, там, в бейсболках, в пуховиках иностранных, как японцы, как америкосы, да, понимаете, о чем я? Mm-hmm. То же самое в музыке, вот они смотрят, там, вот, там, Риана крутая, я буду как Риана, или они там смотрят, я не знаю, там, Слепнот, я буду как Слепнот, и они, ну, как бы, и они, например, там, чё там, какая-то вот группа, там, не знаю, Психея, Скурганов, фу, они же, что они же, Скургана, ёпты, я же хочу быть как крутой, я буду как из Лос-Анджелеса, ребята, понимаешь? И, в общем-то, вот такой примерно вектор, если вы понимаете, к чему я. И молодые группы стараются как бы копировать просто и ориентироваться на некие популярные жанры, да, пытаться их просто, там, ну, как сказать, примерить на себя, вместо того, чтобы пытаться изучать историю отечественной музыки, да, там, если можно так сказать, хоть чуть-чуть понимать, как именно развивался некий свой корень музыки, какая своя традиция в России музыкальная, если она есть, да, там. Ну, можно, может быть, сказать, что вот так называемый вот этот некий русский рачок, ракопопс, который, да, там, как бы ангажированный, который там, скажем, мейнстрим, который крутится, он в каком-то смысле тоже, может быть, заложил некую свою традицию, и появляются какие-то новые группы, которые пытаются уже косить там, и как-то развивать стиль, я не знаю, которые придумали группы там вот, которые крутились на радио, как бы, забавно, да. Но а настоящий такой живой рок, абсолютно, как бы, многогранный разный, он же, как бы, никак особо не представлен, вот, поэтому у нас либо западничество процветает, которое, в общем-то, тоже ну, очень смешно выглядит, когда люди тоже там с Пересиками. С любого, в принципе, да, даже пусть это будет Москва или Питер там пытаются из себя корчить там, Лос-Анджелесов, понимаете, о чем? Я? Даже подсознательно, вместо того, что просто пытаясь как бы быть собой и, и играть, так сказать, что-то такое, основанное на русских корнях. Хотя, опять же говорю, молодые поколения, они все равно впитывают в себе все, как бы выдают такие новые смеси. Хотя, опять же, если говорить о малых группах, вот которые там у нас в клубе, в Питере, выступают регулярно, то все равно влияние попсы очень видно, то есть очень сильно, 90% музыкальной информации, которую там, дети воспринимали, видно, что они воспринимали с телека, с попсовых каналов, то есть у них абсолютно кругозор супер-мега узкий, а главное, что очень широкий именно в районе попсы, поэтому молодые коллективы, 90% — это такие очень попсовые коллективы, разве нет?
0: Ну, тут бесспорно, просто это забавно, что сейчас ты так сказал, что никто не хотел быть похожим на группу «Психея», и мы где-то вот в начале разговора говорили про что. кто хотел быть похожим,
2: попробуй быть похожим. А другой еще вопрос, на что группа «Психея»? Вот, кстати, этот разговор на тут всплывал, то есть ну вот в нулевых пока все такие узнали, вот и такие, конечно, хотели быть как группа «Психея», ну а когда, например, с 10 по 20 группа «Психея» не приглашалась ни на один фестиваль в стране, вообще никем. Ну и, собственно, мы там жили своей жизнью. Ну вот так вот смотрят люди, а где группа «Психия»? Ну ее типа нету, ну да, а зачем вам хотеть быть под группу «Психия»? Они смотрят, вот есть группа там «Ранетки-2», и она на всех каналах. Ну значит, вот «Ранетки» — это круто, понимаете, о чем я или там группа Клопы какая-нибудь, например. Она везде есть, они такие, вот, Клопы, это круто. А где Психея? Я не знаю, где группа психе
0: Ну вот, вот слушай, но Дим, тебя, же, тебя же ты говоришь, что куда-то не пускали. больше истории когда тебя уводили со сцены. Они тогда тебе оказались дикостью или нормой?
2: Ну тогда вы просто поймите. Рок, как говорил Летов, рок вообще у нас в России жить, это как на поле боя. Да не только нас уводили, в то время это регулярно, если вы посмотрите видео, там на самом деле и более там известные артисты, так сказать, там в том числе и там и, и, и Кинчев, там, и всякие другие группы, там, всякие там Шмелот и прочее, они регулярно там с ОМОНоцами у них были разборки на собственных мероприятиях, потому что культуры проведения концертов не было. Может, ее и сейчас нет особо. Вот, и как бы омоновцы просто дубасили дубинками, а прикиньте, как им прикольно в поле подубасить, бухих панков, там, когда делать особо нечего. И на самом деле на тех фестивалях очень часто происходили всякие непонятные разборки, там и другие группы тоже высказывали свою фи. Это в каких годах? И Да, в тех же самых, там четвертый, пятый. Вот. Угу. Я помню прекрасную историю, вот за год до того, как меня на Имаусе якобы вот это крутили, там вот, тоже была похожая история, когда там днем начали бухи там дубаситься с панками. Из-за этого там из другой представителей группы тоже их там тоже так же заломали, там он просто удалось вырваться и убежать. После этого просили нас не играть там некоторые песни, но мы все равно сыграли, просто убрали, охрану свою поставили. А вот как раз через год или другой произошел вот этот инцидент у нас. там. Ну, в общем-то, все как бы это... Не то, что в порядке вещей, потому что рок-концерты в России, это в нулевых, я сколько припоминаю в 90-х, когда охранники ставятся, там, ОМОНовцы, они ходят по залу, дубасят детей там палками. Это вообще было как бы классика в каком-то смысле. И любой рок-концерт, ну, там, ну... Это такое, знаете, экстремальное на самом деле мероприятие всегда было.
1: Ну и так вопрос о том, что сейчас многие удивляются и поражаются, что у нас появились списки запрещенных артистов, концерты переносят, отменяют, срывают. Но тогда-то ну, было и пожестче.
2: А кто удивляется? Это же уже давно было все.
1: Ну, волна и в последний Список
2: вырос, но мы же понимаем, в связи с чем он вырос. Теперь это стало просто абсолютно уже такой тупсовой, опять же, ситуацией. Вот. И, ну, сейчас может просто модно удивляться.
0: Вопрос тогда такой, а было ли в нулевых больше свободы или нет выражения? Конечно.
2: Но это это несомненно. А больше всего свободы было в 90-е. Ну,
0: это разумеется. Причем
2: я как ребенок того времени, я бы, конечно, про это мог сейчас поразворачивать. В том смысле, что как раз если вы, ну, средства, например, моего поколения, это еще, мне кажется, впереди оценка, потому что вы поймите, я, например, был в Советском Союзе, я был пи- октябренком, я даже был пионером. Год, по-моему, или полтора. И потом на, при мне же уже, то есть я уже абсолютно был в таком достаточно сознательном возрасте, развалилась эта страна якобы, там, 91 год, потом было еще 93 год, если вы знаете, расстрел Белого дома. То есть серьезные события происходили. У, меня, у нас на глазах, можно сказать, вот эта вся концепция просто, ну... Ну, как бы это вам объяснить, то есть я жил в обществе, где не было никакого Бога, там, Господа православного, да, там, был коммунизм, был материальная концепция философская, если вы понимаете, о чем я, да, mm-hmm. то есть никаких не было церквей, все шли все строим в коммунизм, обнявшись, короче, залившись водочкой э- и-, и так далее, да, там, потом вдруг Духрестов тебе, как-, как в Матрице перезагружают, говорят, нет, это все не так, ребята, это все не так, теперь, оказывается, есть у нас Бог, Про там какой-нибудь, ну, я не знаю, ну, вы поняли, да, чем я? Да-да. Теперь у нас другая идеология, и вот это все, то есть это все тоже на глазах и происходит именно нашего поколения. Начинаются какие-то вот эти развалы, там, войны, там, какие-то вот эти 90-е, там, непонятные, потом идет перенастройка как бы всего общества, но в этот же момент происходит прям такой супер срыв, там, в плане, там, мышление, если вы понимаете свободу. то есть тогда мы рассказали вообще был беспредел то есть не без предела то есть абсолютно абсолютно то есть фри то есть там и казалось что по-другому жить нельзя было то есть а как это без свободы слова раньше жили а как так вот же действительно так и надо жить там понимаете это все и это везде как бы такой их был такой культурный взрыв на самом деле если вы посмотрите там конец 80-х 90-х сколько там было всяких прогрессивных Опять же, не побоюсь того слова информационных там, да, всяких медийных ситуаций mm-hmm. там. Тот же там, да, я не знаю, там, вплоть до листьев того же, я уж не говорю про независимое телевидение, там, и пятый канал, и всякие независимые студии там. Ой, там сейчас можно впечатлять до бесконечности сколько было всех экспериментальных там каких-то вещей. Это что же тоже все влияло, понимаете? И был прям такой расцвет технологий информационных каких-то, и в том числе и там и музыкальный в том числе, да, там появляться стали какие-то музыкальные каналы, радио круглосуточные, до этого, например, не было радиостанций круглосуточных, они стали появляться там в 90-е, потом вот эти трансляции какие-то бесконечные там, тоже потоки музыкальные, ну вот это вот все, а потом, собственно, это все стало сужаться, так достаточно мощно, поэтому я к чему это говорю, то есть взять, опять же, как рокеры раскручивались по молодости, я всю эту тему мне так нравится, муссировать то на самом деле в 90-е годы там была перепедача «Муза Босс» по пятницам, по Первому каналу. Так там обычно полпередачи по всаре показывали, а полпередачи стабильно показывали всех рокеров, понимаете, по очереди вместе. Там программа, там куча газет. То есть я к тому, что в 80-е и 90-е очень сильно пиарились все вот эти рок-герои наши, так сказать, с первого поколения. И абсолютно бесплатно, кстати. Что абсолютно закончилось с эпохой нулевых, когда они собственно там доедали эту всю свою пиар-компанию, но тем тем, так или иначе до сих пор им позволяет держаться на плаву. Ну, как-то так. А сейчас мы наблюдаем замечательное э, ожидание новых времен.
1: То есть, если резюмировать здесь, 90-е, это все-таки про свободу больше, нулевые, это про сужение этой свободы, она оставалась, но сужалась постепенно, а в десятые ее вообще не стало получается.
2: Я вот про нулевые думаю, что 90-е, это, конечно, такой дикий был момент слива, но это такой как бы тоже был, да, супер момент. Именно такого взрыва, еще именно и западного такое прорыва, именно куча информации мировой любой. А в нулевых скорее, знаете, была форточка, у ну, меня казалось, убил вот какой-то момент, когда казалось, что сейчас должно все произойти. И даже тот же самый вот этот канал один, когда он появился, казалось, ну это вообще уже какая-то сказка. И в целом, как-то, да, то есть, вот мы там, как молодое поколение, нам было там по 20 лет, мы играли музыку. То есть у нас была своя аудитория, все, мы как-то думали, что вот мы занимаем некую свою нишу, но... И вот даже вроде бы оно как-то все заработало, но вот, я, я говорю, канал открылся, бах, ну вот, я не знаю, что-то вот, что-то, чего-то не хватило, вот, может быть, действительно не хватило, может быть, каких-то именно, даже, может быть, и политических тогда смен, понимаете, то есть, потому что, ну, как бы, ситуация не развилась абсолютно никак, возможно, потому что... Ой, я не знаю, там, все те же самые принципы привели все к тем же самым результатам, то есть, и, и, в общем-то, что и мы, там, что и другие, как бы, вот, группы того времени, особо-то, в общем-то, ничего такого, э, никуда это все, в общем, ни во что не не вылилось, ни в какой-то там металл я не знаю, металл-канал федеральный, знаете, там, какой-то вот, это был такой, как бы, тоже внутренний некий всплеск, вот, который, в принципе, даже по сравнению даже с каким-то там русским роком, неким вот этим, он не вылился ни на какие стадионы там, ни на какой телевидение. то есть он как бы остался в себе вещью. Его там завалили вот этими что-то, Эмма там, Токио-хотель какой-то. Вот, и, и, в общем-то, группы остались просто зжу", 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 куда-то в никуда все растворились. И пошел переключение в другую сторону.
1: А вот когда вот происходило это сужение свободы и, там да, ну, вот на протяжении этих годов, да, ну нулевых и десятых, а психея, она была вынуждена подстраиваться под это все течение или все-таки развивалась независимо от происходящего, да, происходящих изменений, да, политики и так далее.
2: Я понял, да, но мы как бы открыты всегда, да, у нас есть какие-то, иногда происходят какие-то мероприятия или какие-то вот такие более, какие-то мейнстрим, да, там, то есть у нас были какие-то выступления на каких-то там, я не знаю, там сникерс урбанье, там в конце концов. То есть мы открыты для каких-то таких более массовых мероприятий, и где-то там, может быть, и участвовали. Но в основном, да, мы создавали некую свою среду. То есть мы сделали свой фестиваль, у нас там, мы, собственно, сами проводили свои гастроли там. Ну и в каком-то смысле, ээ... я не знаю, как-то объяснить-то. Ну, в общем, мы создались тоже мир, собственно, и в нем и стали жить. Не особо думая о том, что происходит снаружи. Потому что особо как бы с ним сколерироваться, или там, если вы думаете как-то там продаться, то есть я имею в виду, что пойти там, там, вот, давайте я продам все, что нам нужно сделать? Так стать или эдак? Ну, это же как бы все иллюзия. То есть, вот. Плюс тут есть очень важный момент вкладывания денег. Если вы понимаете очень, как музыка строится. И вот я просто чтобы мог добавить во всем, опять же, в мировом сообществе, там уже давно много денег крутится во всех, так сказать, сферах музыки любого жанра, от блюза, там, техно и металла, там до чего хотите, до мейнстрима. А в России, вы сами понимаете, это все чаще очень любительские все движухи. И коллективы у них денег особо нет. А деньги они все в попсе, как бы так скажем, да, грубо. Мы же говорим на языке там рокеров русских. Вот они все в попсе деньги. Собственно, попсари поэтому и жируют. Вот Филипп Киркоров до сих пор супер суперстар, понимаешь? То есть вы там говорите про какие-то там развития. Блин, в стране, как был Филипп Киркоров 30 лет назад, так и остался. Но Аллы Пугачевой больше Но нет. Вот о чем мы речь? Ну, так это вот президент России, это Филипп Киркоров. Вот пока его не свергнут, то ничего не изменится. Я уже давно это понял, понятно? Должно быть всем, поэтому... Или там группа Ария, знаешь, группа, главный металл-коллектив уже 50 лет. Okay. Ну, это ж просто смешно. То есть, понимаете, пробка такая происходит глобальная. И мне кажется, Филипп Пушу. Киркоров,
1: президент России, это отличный уже э, эпилог, так скажем, да? Ну да, ну да. да.
2: Ну это действительно так, понимаете, то есть у нас идет стагнация то есть до сих пор вот такого типа артисты считаются там, да. Так ну, это как бы. А. Ну, очень все тяжело. А что должно произойти? здесь дискредитация, на самом деле, вот это все. А что должно вот произойти, это... а, что. Вот, я вспомнил, кстати, что я хотел закончить. Замечательно. Okay. Доказывает, доказывает yeah. что я как бы не просто робот и бот. Вот. И я имел в виду, вот в этом еще тоже очень большой замес. Вы поймите, что деньги же надо вкладывать в себя, правильно? Хоть как-то. Почему там вот какие-то артисты там. Назовем их условно, там, русский рэперок. То есть, это понимаете, человек с микрофоном и с минусом – это достаточно незатратный артист. А когда группа есть, там, куча народу, артист, их надо кормить, там, аппаратура, понимаете, это все затратная хрень. Вот, и и плюс я уж не говорю про какие-то, там, вложения, там, вообще, там, во все, что угодно. В записи, в гастроли, в клипы, там, в промоушен. Ну, это же тоже все, как бы, вы понимаете, да, некая некая индустрия, бизнес – а у нас же нет таких коллективов, как у которых бабки есть независимых. К сожалению, они как бы... Если группа как бы популярная, то, есть, то она уже как бы и популярная. вот, А если группа независимая, то им сложно все вкладывать. А независимых лыбаков нет, и в них тоже никто не вкладывает. Вот они как бы исчезают или переходят на какой-то уровень такой деятельности еле-еле, понимаете? А если изменять в целом ситуацию, чтобы, нужно уже серьезно тоже все вкладывать. Вот, а это кто себе может позволить? Но ну, я не знаю, но ну, что-то группа зверей не проводит фестиваль, там, знаете, свой, не вкладывает бабки во всех. Наверное, им тоже не очень живется даже. Вот как-то так, я думаю, просто. <laughs> Никто не вкладывает в рог. Где инвестиции? <laughs> так
0: вот что, вот что нужно-то, вот что нужно-то. Я просто...
2: А попсу вы посмотрите, со всех щелей, понимаете, льют. Ну и вот что мы имеем в результате, вот то и имеем.
0: Ну что ж, ну что ж, что ж, тогда у меня такой, такой финальный. Давай на позитивный,
2: <связывающий> на <много, связывающий>
0: то слишком
1: грустно а
2: как-то. Постоянно да. критическое мышление, меня уже упрекает, что я все время на негативе. Ну, на самом деле мы тематики такие поднимаем, сложно про позитив какой-то тут искать. Ну да. <связывающий> Давайте <связываем> что-нибудь позитивное высосем из этой беседы. <связываем>
0: ну что, что, что должно произойти, чтобы свергнуть президента Филиппа Киркорова с поста.
2: Нужно сам. активизировать публику, чтобы люди более активно просвещались, понимаете, так сказать. Вот а, как, а как это сделать? Нужно информационные потоки захватывать. И просвещать, так сказать, людей в музыкальном. Ну и, кстати, я бы еще, если так совсем уже, я бы все-таки заставлял больше все-таки слушать музыку на отечественном языке. Если так уже перестать шутить. Потому что все-таки вот восприятие именно иностранной музыки, такое фоновое, ну, как бы, ну, я понимаю, что людям нравится какие-то, что-то кто-то в мир лычет, но когда если у меня песня была уже на русском, тут уже все-таки конкретики больше некой с песней контачит, поэтому, ну, как бы вот, надо продвигать музыку на русском языке, на самом деле. Ну, и, как бы, музыку разную. Вот так вот. Ну,
0: с этим уж точно не будет проблем сейчас.
2: Посмотрим, Посмотрим, посмотрим.
0: Ну что, Дима, спасибо огромное за этот разговор. Да,
2: вам спасибо. Вот повспоминал, как весело мы жили. И весело живем.
1: Это был подкаст УФ «Нулевые», который делает медиа «Уральские франки». Здесь мы, Михаил Вербицкий и Алексей Шахов вспоминали «Нулевые». Самое сытое время в истории России.
2: «Уральские франки. Нулевые».